0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. ¡Cacha! Hola, Nakamas, y bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Eh, hoy falta uno, chicos, y ya sabemos que vamos a romper más de un corazón en el chat, porque el que no está es Yute. Un saludito desde aquí, guapetón. Pero bueno, estamos los demás. ¿Qué tal, Iván? Hola, muy buenas. Yaume. Buenas. Royal. Buenas. Y yo soy Diego y, por supuesto, eh, vamos a hacer la review del capítulo 1038 de One Piece, titulado Big Mom vs. Lo y Kid". Pero antes, eh, la portada, guapetones, que recordamos que es mini Eso historia. Es. Eh... Y vemos aquí el texto que es A. Ah, un viaje sin emociones del Germa 66 volumen 3. Yonji y Niji capturados en Chocolate Town de la Isla Cacao.
1: Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Que ya nos ha llevado la mini historia a Whole Cake. Ojo que el, estamos a nada de que aparezca Pedro, ¿eh? <risa> Qué va, hombre. Uf, eso...
2: <risa> eso sería como... O sea, aunque no sea ni siquiera considerado el arco de Wano, solo eso ya haría que Wano sea
0: mucho peor. Vale, Mr. Morg. <risa> <risa> no me lo esperaba esto, eh. Mm, yo tampoco. Que los estuviesen ahí capturados y además, o sea, ¿dónde creéis que pueden ir los tiros con esta mini historia? Porque la anterior veíamos a a, a Reiju y a Yats, igual van a por ellos.
2: Sí, lo lógico sería que fueran a rescatarles, pero además yo cuando lo vi no me gustó porque, claro, es como que, o sea, se supone que en las mini historias ves lo que hacen los personajes después de que se termine el arco, ¿no? Y aquí es como que van a volver al mismo sitio otra vez. Entonces, es como que realmente la historia no avanza, sino que están volviendo hacia atrás para luego volver al punto de partida. Entonces, bueno, a ver qué hace Oda, porque de primeras no me parece muy interesante.
0: También he leído que igual Pudding les ayuda. No sé.
2: Eso estaría chulo, que, que aproveche Oda para darle algo más de desarrollo a Pudding.
1: De hecho, eh, la, estar bien. la que aparece en la portada no es Pudding, que me acabo de fijar. Sí, sí. Ay, sí. Aparece como preocupada, ¿no?
3: Pero sí que es pudín. ¿eh?
1: Sí, sí, es Pudding,
0: es Pudding. Por eso. Sí, has dicho sí que, que no parece era, ¿no? preocupada, pero bueno. Ha dicho, no es Pudding, en plan de es Pudding. Ah, vale. <risa> sí.
2: sí que parece que está preocupada, pero también como Pudding eh, como que fuerza un poco las emociones o sobreactúa, pues no se sabe, yo creo.
0: También, a ver, es que no veo a Reiju, por ejemplo, queriendo dejar a sus hermanos atrás, pero también he leído que igual Judge como que... Pues si los han capturado ya no los ven ni útiles, ¿sabes? Entonces igual no quiere volver a por ellos.
2: Claro, eso sería sería curioso, sí. Otra cosa que estaba pensando es que, claro, tiene sentido que Pudding se preocupe por ellos porque como son hermanos de Sanji, hmm. es posible que les ayude incluso a escapar.
0: Claro.
3: ¿Vosotros creéis que Sanji les ayudaría a escapar?
0: No, pero Pudding...
2: Pues es posible, o sea, en realidad. Claro, Sanji no lo sé, pero Pudding sí.
3: Claro, pero si Pudding lo hace pensando en que Sanji... Lo haría, ¿no?
0: ¿no? Tampoco se conocen tanto, ¿eh? <risa> Un piquito solo. <risa> no, igual Sanji sí que los salva, ¿eh? Simplemente por. En plan, sé que sois una mierda, pero yo no, ¿sabes?
3: Claro, yo nos dejaría
0: ahí tirados. Sí. ¿no?
2: Eso es, yo creo que los dos lo salvarían.
0: A pero ver, sí puede ser. Ellos ya protegieron a Sanji para que escapara. Entonces.
2: Justo. Si lo hicieron ellos, imagínate, Sanji.
0: Claro. Claro. No sé, claro. contad más cosas, chavales, que poco Radio Pirata en Joy ha quedado esto. Ya es que sin YouTube no Ya no sí, lo yo de
2: hecho. <risa> yo pensaba que, que íbamos a comentar antes de la portada incluso porque yo creo que la gente ahora mismo tiene que tener un poquito de resaca por el podcast de Arthur, ¿no? porque fue un programa tan, tan especial que, que bueno, eso
0: me he quedado un poco parado, la verdad Sí bueno, mira, ya que sacas el tema eh, aprovechamos también para agradeceros el apoyo que le habéis dado a, a ese podcast, chavales porque la verdad que está haciendo unos números increíbles así sí. que muchas gracias
3: es el caracolófono con más visitas
1: Sí. Y seguramente sea nuestro podcast con más visitas en general. Sí.
2: Ha sido bonito porque a lo largo de toda la semana, pues habéis ido dejando muchos comentarios de que os había encantado. A mí, incluso, por ejemplo, en el gimnasio, que, que bueno, que hay un oyente del podcast. Eh, estaba entrando al gimnasio y me dio la mano y me dijo: Enhorabuena por el podcast.
3: <risa> Pero es que llevamos un año con el podcast y me fascina que solo tú te encuentres gente que conoce y que, que, que escucha el podcast. No, no, yo me encontré uno. Ah, no jodas.
1: Yo también me pues encontré bueno, si vale, lo conté. U, Uno, uno. Yo sí, me conté uno, uno,
3: uno. Uno, uno, uno una vez también. Pero es que, es que Royal lleva ya 15 por ahí. Es una Hostia, Tampoco me encuentro tanto. Pero
1: Royal tiene más bagaje, o
0: sea, ya es de Royal, ¿sabes?
3: Vale, es Royal, pero si lo reconoces por el podcast.
0: Después de la humillada de Artur, no sé si sigue teniendo tanto bagaje, ¿eh? <risa> yeah. Sí, la, la verdad que esto, ahora mismo
2: las encuestas me dan pocos votos.
3: <risa> Para quien no haya entendido la referencia, que se vaya a ver en su último directo. Sí. Sí. Que de
1: hecho, decir que en el último directo que reaccionamos a la teoría de Monet y a otras teorías de, de Royal, que estuvo muy bien y que para colmo, <ríe> en medio del directo, eh, Royal se puso a meter mierda, no a meter mierda, pero como que le rebatió un poco a Arthur, y Arthur, que está en nuestro Discord, se metió en el directo en plan sin avisar para, para rebatirle a Royal y hubo una pelea guapa ahí. Así que hasta de aquí 14 días o así tenéis el directo en Twitch.
3: Stonks.
0: Sí. Cadito yo creo que estuvo bastante divertido. Sí, sí. fue la hostia. <risa> pues poquito más, pues. Entramos en harina, chicos. Entramos. Venga. Entremos, pues. Dale. <risa> Vamos allá con el capítulo 1038, Big Mom versus Law y Kid. Empezamos en el interior del castillo, en el tercer piso. Una pasión ardiente, y tanto que sí, la mejor pelea de guano... Eh, volvemos con los CryptoBros, chavales ¿y qué están haciendo? pues exactamente lo mismo que en el capítulo anterior, pero hay más fuego siguen holdeando, incre increíble ¿cómo holdean, eh? aquí no se vende aquí no queremos cagados nada, nada, nada,
2: se muere antes que, que vender ¿cómo creéis
3: que va a acabar esto? ahora en serio porque es que
0: pues a ver, por cómo está igual se quema fukuroguyo pero...
1: sí o sea, es lo que molaría, ¿no? Ya. Porque yo creo que Raizo, en plan, por como lo ha dibujado Oda, con esa expresión aguantando el fuego, está teniendo un poco en mente a Oden aguantando el, 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 el agua hirviendo, ¿no? Sí, sí. Sí, yo lo veo a Fukurukuyu bastante más nervioso
2: que a Raizo. Sí,
3: sí, sí, sí totalmente. Así
2: que lo lógico sería que suelte él antes y, y entonces
3: después. Sí, porque pues... encima Fukurukuyu es como el que está diciéndole... Venga, va, libéralo tú, libéralo tú, venga, tú el primero que ah, yo. Venga,
0: no, no te hagas el remolón. Sí. Pero
2: bueno, está curioso. Esta batalla, yo creo que es un poco carta trampa de Oda, porque sabe que puede hacer literalmente
3: lo que quiera. Así que. Pero aún así, me flipa que lo esté alargando tanto y tanto y tanto, cuando podría resolverlo enseguida.
0: O sea, ¿quién pensaría que esta batalla seguiría sucediendo en el punto en el que estamos? O sea... Lo que pasa
3: con esta batalla es que es como que Oda a lo mejor te dedica dos viñetas cada vez que sale. Entonces. Al, al sódica te dos viñetas, pues se va alargando y alargando. Pero es que es de las primeras que empezó. Es que es una locura.
2: Sí, pero bueno, también teniendo en cuenta que luego la pelea ha sido mantenerse quietos mientras se queman, pues tiene sentido que haya sido tan largo. <risa> claro. <risa> Rápida no podía ser, vaya.
1: Nah, o sea, ya sabemos que Oda se lo pasa muy bien escribiendo y, y estas cosas le encantan. O sea, estoy convencido de que esto ya es una coña entre los editores y tal, en plan de, venga, va, a ver hasta cuándo aguanta la puta pelea. Mientras se van resolviendo todas las demás.
3: Al final el que está jodeando es Oda.
2: <risa> sí, o sea, yo creo que también es una cuestión temática de que quiere que termine justo antes eh, que la de Orochi, que, o que la muerte de Orochi, por así decirlo. Entonces ya veremos, pero yo apostaría por eso. Puede ser, pues
0: Pues seguimos, eh, bajamos un piso, nos vamos al segundo. Vemos que también eh, el fuego ha llegado hasta ahí. De hecho, el techo se está viniendo abajo, va a caer. Eh, sobre buena parte de, del bando de los samuráis, pero aparece Jimbe para sostenerlo y salvarlos. Eh, obviamente todos dicen, wow, eres un Muiguara, no sé qué, y Jimbe les dice que se vayan y que dejen el castillo lo más pronto posible. Este momentito me ha encantado porque me encanta ver siempre cómo los Muiguaras al final. Es esa gente, este, este recuerdo va a perdurar en las memorias de estas personas. O sea, son como héroes que han pasado por ahí. Sí, sí. Me flipa. Pues
2: mira, has hecho que una página que yo consideré relleno, me guste un poquito más. Así que muchas gracias, Diego. Nada, hombre. Eh, pa
0: para servirle.
3: O sea, no sé si es que soy demasiado fan de, de, de Jimmy pero es que, no sé, me parece muy padre, tío.
0: Sí. No, es que es, es eso. O sea, yo... Como que es, de verdad que estas memorias van a perdurar en la gente de, de Wano para siempre. Y cuando ya sean el rey de los piratas, pues se acordarán de que este tío les salvó y sujetó el techo, ¿sabes? Sí. Y me recuerda también a, sí. a una viñeta muy famosa de Hulk, que eso no tiene nada que ver, pero ahí está. ¿Cuál? Eh, una que sostiene que sostiene una montaña, creo que se les va a caer a los Vengadores encima. Y de hecho en Endgame como que hicieron un plano medio parecido, cuando Thanos se ataca al ah, final. Cuando se derrumba la sede de los Vengadores. <ríe> Justo. Hostia, bueno. Ahí Dato que no aporta absolutamente nada, pero me recuerdo. Eh, Jimbe pues, se pregunta cómo es posible que el fuego se esté expandiendo tan rápido claro, este men no sabe lo del dibujo sí, eso es y bueno, vemos que al final pues, el fuego ha, ha causado estragos y hay mucha gente muy mal herida en el suelo eh, nos vamos al piso del escenario chavales, eh, donde estaba peleando Big Mom, de hecho vemos a varias personas diciendo que no se acerquen eh, buen consejo, la verdad <risa> buen consejo, sí, sí. sí y vemos que también nos vamos con Chopper y decimos adiós al Chopper chiquito, chicos. Vuelve a su tamaño normal.
3: Bueno, a ver, decimos adiós al Chopper muy chiquito porque Chopper sigue siendo chiquito. A ver, siempre. sí, <ríe> bueno, claro. Pues basándonos
0: en el estado basal de Chopper, este era un Chopper chiquito. Basal.
3: Me, hace, me hace mucha gracia las, las proporciones, tío, del dibujo de Oda. O sea, esto es como muy visual, ¿vale? Lo que voy a decir. La gente que esté escuchando y no, está, no tenga el capítulo antes igual se lía un poco, pero... Si te fijas, o sea, eh, cuando es chiquito antes de hacerse grande... Cabe en, en la mano. Pero ya no es solo Chopper. Porque, bueno, luego puede hacerse más grande y punto. Que te hecho lo que ocurre. Pero mira el casco. El casco es igual de grande que las manos. De que las dos manos juntas. Luego Chopper <ríe> se hace grande y mira el puto casco. Es más grande que, que, que la enfermera, tío.
2: Así es. Chopper ha despertado su fruta del diablo y los poderes se transmiten a
0: la ropa. <ríe> si ya, eso ya lo hizo Lucio en Enies Lobby. Porque cuando usaba la tercera marcha, también el sombrero se volvía y su ropa.
3: Ya ves.
2: Para que luego digan que no había pistas del despertarte. Oda,
0: una vez más.
1: Nah, Chopper tiene que hacer, que hacer algo ahora, ¿no? Supongo. Porque su, supongo que Oda, le si le ha hecho volver a su forma normal, es porque va a tener que, que actuar de alguna manera. Simplemente, si, Porque si no, no tiene sentido que la haya devuelto ahora mismo en, a esta forma.
3: Yo creo que sí. Yo creo que lo de que le devuelva esta forma es para ver que la, como que la medicina que tomó está empezando a como que a tener sus consecuencias, para que luego cuando diga lo de Zoro, es como que a Zoro también le va a afectar las consecuencias de la medicina.
0: Y también, sobre todo, que sí, si, o sea, igual es simplemente para darle un poco más de seriedad a que Chopper diga eso, porque imagínate que Chopper diga, igual Zoro se muere, pero midiendo dos centímetros, ¿sabes? <risa>
3: sí, también, también puede ser, sí.
0: Sí, todo tiene que ver. <risa> o sea, no, yo creo que Chopper ya, en plan, su cosa tocha de guano ya pasó. Sí.
2: sí, pero como también su cosa tocha ha sido un poco hacer la labor de médico, pues es posible que Oda lo continúe para, para ayudar a Zoro también.
3: Claro, es que ahora, ahora entrará la parte en la que hay que curar a, a, a los heridos. O sea, aquí que lo está haciendo todo el rato, pero a los heridos importantes, como puede ser Zoro, como puede ser, pues otro Sanji, como puede ser, pues otro. Eso es, sí.
2: De hecho, estaría chulo que no solamente se centre en Zoro, sino que también vaya curando a toda la gente que hemos visto que está quemada por ahí, etc.
3: Claro. Y eso lo no puede hacerlo en modo chiquito. Echan mucho curro, sí, sí. Mucho curro, son como el triple de pasos los que tiene que dar.
1: A mí una cosa que, que me mola de, de Chopper es cuando dice que espero que ya haya ganado. O sea, que, que claro. no cabe en su mente otra cosa que no haya ganado, pero en plan que lo haya hecho ya. Porque si no... Ojo, cuidado.
3: Claro, porque sí. si no, uno ha ganado le va a empezar a hacer los efectos mientras está peleando, hubiese sido sí, una putada.
0: Bueno, sí, y ya que, bueno, habéis ido directos al tema de Zoro, eh, esto yo creo que casi da por sentado, ¿no? Que, que las consecuencias de la medicina que se ha tomado Zoro tienen que ir más allá, porque ha sido muy insistente Oda con esto. Y ahora sí. una vez más. O sea.
2: Sí, yo ya sabéis que estoy en ese barco desde hace tiempo, y además es que me gustaría que, que pasara vaya, porque creo que que es, al, final, al, al final es un truco que es casi como un guionazo, por así decirlo, que de repente los minks tengan una medicina que le permita a Zoro tener dos peleas en un mismo arco, y creo que Oda lo sabe, y además a Oda le gusta mucho hacer que Zoro se sobreesfuerce sobre para luego sufrir las consecuencias.
1: Sí, o sea, en este caso es como que es un guionazo por, por, por el mero hecho de que si los mins tenían esa medicina porque no, 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 no la utilizaron antes cuando Jack y todo lo de Zou. O sea, realmente es por Zoro y para Zoro y, y la, la cosa está en que yo espero que, que no sea simplemente que se recupere. En plan, que simplemente va a estar muy, muy, muy muy jodido mucho tiempo hasta que se recupere poco a
0: poco y ya está. Sí, sí, yo creo que con esto con lo que dice Chopper aquí que ya, es que ya ha sido como muy insistente Oda como para luego dejarlo pasar.
3: ¿Cómo de grande va a ser el porro en el que se va a convertir Zoro, chavales?
0: <risa> no cabe, no cabe en el Sunny. La tercera marcha de Roronoa porro. Sí, sí. Roronoa <risa> L. Roronoa L.
2: Yo ya os comenté que, que lo sigo manteniendo, que creo que, o sea, que esto va a ser algo que le dure hasta el próximo arco y que en el arco de Elbaf, o bien si hay un mini arco antes de Elbaf, Zoro no podrá pelear al 100%. Contra Mihawk. Como en Arlong Park.
0: o wow, algo así. Exacto.
3: Y con que Mihawk aún siga siendo un poquito más fuerte que él, luego lleguen, lo maten y ya tenga que demostrarse el más fuerte contra el que lo ha matado, ¿no?
0: Eso es. Hace sentido. Sí, verdad, sí. Siguiendo con el capítulo, eh, bueno, Chopper se está preocupado por, por los efectos que pueda tener eh, la medicina en Zoro. Nos vamos, de hecho, con Zoro. Primero le hemos un poco sorprendido y decir, ¿quién demonios eres? No sabemos a quién le está hablando, pero seguimos leyendo y vemos que está ante él eh, lo que parece claramente una representación de la muerte. Un esqueleto con una guadaña. Eh, Zoro no puede moverse ahora mismo y le dice que se aleje de él. Y ahí se queda este tema. Vale, ¿qué pollas es esto, chavales? Lo más extendido es que es Brook, eh, pero contadme cositas. Yo, yo creo que es Brook.
3: Más que nada porque, a ver, la cara es la misma... también Es verdad que es un esqueleto. Pero es como que parece como que tiene algo más en la cabeza, ¿no? La capa no le termina de, de tapar... Yo, yo, yo creo que tiene el afro ahí.
2: Sí, o sea, se nota que tiene pelo. Vaya, claro. porque si no, la, la esto le taparía completamente la cara. sí Y un esqueleto con pelo o es el, la media naranja de Brook o es Brook. Claro, pues yo
3: creo que es, estamos entre... O que es Brook... Y creo que lo pensamos todos, o oh, es una ilusión de Zoro, una imaginación.
0: Yo creo que pueden ser hasta las dos cosas, ¿eh?
3: Como que, Exacto. Como que esté Brooke normal y él se imagina que esté siendo la muerte. Claro, puede ser.
1: A, a mí es que eso no me gustaría nada, ¿eh? O sea, que simplemente sea una ilusión porque Zoro está muy
0: mal herido y, y tal, es que no... Pero que no es solo porque esté mal herido, también pueden ser los efectos de la medicina y no es tanto una ilusión de que lo está imaginando todo al 100%, Brooke está ahí
1: ya, pero no, no, no sé, es que se me haría como un poco vacío, ¿no? en plan que bueno, que te, te planta este panelazo, que la, la verdad es que es increíble está muy y, chulo dibujado sí. sí, y, y, y en el siguiente capítulo en plan es como Zoro aclarándose un poco la mente y viendo que al final es Brook. o sea, entonces ¿para qué esto, no? Bueno, simplemente por, por el troleo, por una broma claro,
3: si hubiese hecho la broma completa en, en toda la hoja pues lo entiende lo entendería más eso es verdad
1: no, pero yo creo que
2: sí que puede ser una broma es un poco o sea, es un poco la comedia de, de que Brook eh, le da miedo a la gente, no entonces en este caso pues lo hace de una forma que le dé miedo incluso a Zoro, aprovechando o bien lo malherido que está o la otra opción que yo veo también posible que leí por Twitter, creo es que Brook se haya disfrazado para pasar desapercibido ante los piratas bestia entonces quizás se puso como esta tela y este arma para parecer que es un enemigo o sea, para parecer que es que vaya, que no es de los muy y entonces luego está haciendo... Sí, porque ya por la gracia, ¿sabes? O bien para asustar a la gente, a lo mejor, para que no <risa> se acerquen la a él. Gracia.
0: Me imagino a Brook cogiendo la guadaña en plan, se va a cagar, Zoro. <risa> lo mato del susto, tú. <risa> sí, o sea, yo creo que hay un millón de
2: explicaciones cómicas que son mucho más probables que cualquier explicación que sea serio.
3: Sí, sí, vale, sí, estoy de acuerdo, pero ¿por qué dejarlo ahí a mitad y crear ese suspense?
0: Igual cuando remata la broma pues te hace más gracia si no lo has visto en el principio. Pero esto es, esto es típico de Oda, o sea,
1: cualquier tontería va a aprovechar para hacer un cliffhanger, cualquier tontería. O sea, y lo hemos podido ver, claro, claro. En, en Wano hay como cinco ejemplos de gilipolleces que te las deja ahí como que bueno, a ver qué puede ser, cuando lo obvio es lo obvio, ¿no? Y otra cosa que quería decir yo, que en plan, aunque yo estoy de acuerdo con vosotros de que al final va a ser pues una tontería así, una broma, va a ser Brooke, disfrazado, una ilusión de Zoro, viendo a Brooke o lo que sea, yo pues he dicho, venga, vamos a, a mirar un poco cositas de, de Brooke y de su fruta, a ver si podría esto ser algo más que una ilusión. Y, y me, hago, o sea, me ha llamado la atención ver que al representar aquí a la muerte, eh, si termina siendo Brook, me mola la idea de que pueda ser una parte de la fruta de Brook, ya que su fruta, la Yomi Yomi, eh, puede significar renacer o también inframundo. Y al estar solo como cerca de la muerte, no tengo una idea hilada, pero me molaría que fueran por ahí los tiros y fuera algo más que una ilusión. O sea, creo que va a ser la ilusión o algo así, pero personalmente preferiría otra cosa. Porque además sería como una especie de algo nuevo que va a tener Brook en este arco.
0: Porque lo han tenido casi todos menos Brook. Puede ser, ¿eh? Porque además lo que dices tiene sentido si Yomi es inframundo. Pero ¿no crees que si Oda quisiera mostrar algo tan guay de Brook no, o sea, no lo haría así? Lo haría en medio de una pelea suya o algo así, ¿no?
1: Sí, pero... Pero bueno, o sea... Ya te digo, ¿eh? que yo estoy en vuestro barco. Lo que pasa es que me gusta más esta idea. O sea, pero creo que va a ser lo vuestro. Pero me gusta investigar. Sí, o sea, y... Es una
2: idea curiosa.
3: Y me pero... Gusta más la vuestra. Pero
2: sí, yo las probabilidades diría que son muy, muy bajas.
3: Sí.
0: 1% de posibilidades.
3: Yo lo que quería decir era que... ¿En qué punto estaba Brooke? ¿En qué... o sea, decir, ¿Estaba con el CP0? ¿Estaba con Robin? ¿Cómo puede haber llegado hasta donde está Zoro? En caso de que sea Brook.
0: Ni puta idea.
2: Creo, <ríe> creo que de los cuatro que estamos aquí, en cuanto a la geografía de Onigashima, <ríe> no tenemos absolutamente ni idea.
3: Es que yo, me, no sé, yo cuando lo vi, lo primero que pensé es: no puede ser Brook. Brook, no está, o sea, Brook está bastante lejos de Zoro, pero igual me estoy equivocando. Entonces quería preguntaros a vosotros si, si lo sabéis o no.
1: Yo pero no bueno, tengo ni idea.
3: Pues si no lo sabéis, pues que la gente lo deje en comentarios si alguien lo sabe, porque ya me resulta hasta curioso.
2: Mi respuesta es que me rendía hace bastante tiempo de intentar saber dónde estaban los personajes
0: en este arco. Sí, Entonces, esa es sí, la actitud sí. que hay que tomar. No, no se puede luchar contra una marea. O sea, no... Yo, yo de hecho, la, la primera fumada que pensé cuando vi esto es que igual era hasta una representación visual de Emma y aquí me ha eh, comido el cerebro Bleach porque las espadas tenían luego representaciones personificadas. Y ya está, quería decir eso. Porque no tiene ningún <ríe> Bueno, en ningún One puto Piece sentido. también tienen... Sí, no, pero, pero las... No, pero sí, en SBS sí son para hacer la coña, pero en Blitz eso es importante. Pero vamos, que sí. No.
1: Sí, Uyu, antes de que pases a otra cosa, sí. decir que, otra vez, con hilando cosas que igual no tienen nada que ver, pero es que me encanta esto, que me mola mucho que Zoro se encuentre con la representación de la muerte, aunque sea luego una broma, después de declararse el, el rey del infierno.
3: Hostia, ¿y ¿ves?
2: Sí, exacto. Temáticamente está muy bien, porque es como que Oda le da... Un poco de continuidad y no se queda simplemente en una frase que ya no se va a volver a repetir. Claro. Por lo menos te insiste un poquito en lo del infierno.
1: Y también con lo de que justo ha estado ahí eh, peleando un poco con una espada maldita. Sí, es verdad.
2: Sí, o sea, Zoro siempre a lo largo de toda la serie ha estado relacionado con, con tema de maldiciones y de ese tipo de cosas. Y entonces está muy bien que Oda aproveche cualquier incluso momento cómico o cosas de este estilo para insistir en esa temática. Y en esa relación.
1: Que a todo esto, una pregunta: ¿Emma está maldita? ¿O me lo acabo de inventar?
0: Sí, sí está. Pero bueno, claro. luego dijeron que no existen las espadas malditas, simplemente existe gente demasiado débil para usarlas. Ya, claro. O sea, pero me refiero a. Pero sí, sí, está considerado. Ant antiguo antiguo vocabulario de One Piece. <risas>
2: pues yo no recuerdo ¿eh? que fuera espada maldita,
0: pero puede ser. Sí, estoy casi seguro de que lo dicen, ¿eh? y por eso es ese diálogo en ese capítulo. Igual me he colado, ¿eh? pero lo daba ah, muy el, por e hecho. el experto en espadas aquí es Diego, así que confío. No, no, que igual me he colado muchísimo. Sí, me he colado diciendo en comentarios, pero creo que sí.
2: Sí, y si no, de todas formas, bueno, el nombre que tiene, eh, no recuerdo exactamente cuál era, pero sé que era algo del infierno. Era Emma, era mundo. Emma, Emma. Sí. No ya, ya, ya no, te, te estoy tomando, te estoy tomando <ríe> el pelo, Roya.
0: Bueno, pues ahí se queda esto que seguramente sea Brook pero bueno, dejamos ahí al resto de ¿Qué pasa?
1: No, es que me ha hecho gracia tanta divagación, seguramente sea Brook, vámonos.
0: ¿Qué? A ver, es que, es que seguramente sea Brooke, ¿o no? No, sí, sí pero me ha hecho gracia. Yo si gracia. que estar diría que es Vamos al interior del domo, al hemisferio derecho, eh, y vemos a Frankie, que está básicamente yendo a, a por Zoro, parece ser, y eso es lo que vemos de Frankie. Pues sí, volviendo hecho...
1: a lo de Zoro, en plan, volviendo a lo de Zoro... Una cosa que me ha hecho pensar que no sea Brook, que, que soy muy pesado, pero es que esté Frankie cerca de Zoro buscándolo.
0: plan No vale, tiene mira. como
1: mucho sentido, ¿no? Que si está Brook ahí meta a Franky que quiere como ir a rescatarlo
0: y ya está. Totalmente sí. de acuerdo, pero imagínate, esto se me acaba de ocurrir, es una paridad. pero imagínate que por algún caso al Franky también ve a Brook como lo está viendo Zoro ahora mismo y le mete un puto cañonazo en la puta cara. Claro, es que me podría o sea, reír muchísimo, es que me puedo morir.
2: Yo iba a decir lo mismo que Jaume, pero estoy totalmente de acuerdo. Y luego bueno, por ir ya a tema serio, otra cosa que podría estar intentando hacer Oda es juntar a todos los muy Iwara progresivamente.
3: Sí, puede ser también. Pero entonces, ¿y Robin? Es que si es Brook, ¿dónde coño está Robin? Sí.
2: A saber, puede puede haber mil mil razones. Pues está debajo de la capa, lo cual a Brook le alegraría bastante. <ríe> O, o estaba por ahí donde sea
0: es que eso puede ser E-Royal, ¿eh, ahora que lo has dicho si se puso la, como tú has dicho antes, se puso la ropa para, para ocultarse y está holgado, igual ocultaba a Robin ahí, fuera de coña claro, <risa> o sea me nah, iba a decir una barbaridad dilo, 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 <risa> no, no, no si es muy barbaridad se corta se pone un pitito, dilo <risa> no,
1: no, eh, además es que es una gilipollas. he pensado que Brook de, si, si Brooke lleva a Robin debajo de la capa, de, si, si pudiera iría más empalmado, el hijo puto <risa> Pero,
2: Vamos, yo iba a decir que Brooke le diría a Robin: eh, Estoy embalmado
1: Ah, no, que no tengo Goda. Yo, oh, oh, oh,
2: oh.
1: yo, te, yo te, por favor, por favor, Deja te lo este. pido, corta esto.
2: No, no, déjalo. No, 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 no. no. Córtalo, Yute, por favor. Si, si me consideras tu amigo, corta. Bueno, ahí queda. Ahí
3: tú tienes el poder de decisión. Yo te pido que lo dejes. Si Yute me dejo en modo racista, esto tiene que dejarlo también.
0: No, se, se puso un pip. Mm.
3: Ya, pero se dio a entender que iba a decir algo. De hecho, Goda es baneable, así que quítalo YouTube pues
0: mentiroso o solo sea, quieres librarte vale ahora ya tienes que quitarlo solo puede, puede ponerte un pedido campeón claro quitar <risa> no, no, no. esto y está <risa> seguimos primer nivel del sótano eh, la gente quemándose ya lo hemos visto y la gente bueno y esto es donde estuvo Usopp y y Kine Monikiku eh, hace algunos capítulos la gente quejándose de por qué tuvo que venir a ayudarles un excomandante de Barba Blanca. Eh, obviamente haciendo referencia a Izo, que de un salto se planta en el nivel 1 del sótano. Vemos que está bastante mal herido, él mismo lo dice, por haber subestimado eh, los números del rival. Que sí, que son gente muy débil, pero al final eran muchos. Vemos que algo le alarma desde su derecha y aparece el CP0. Cuidadito. Eh, el CP0 le dice que habían escuchado... <risa> Yo pero sigue, joder ¿Te, ¿Te crees que no quería seguir, pero me ha hecho gracia, gilipollas? Hostia. No pudo, no fue capaz
1: No, es que he intentado aguantármelo, pero ha sido superior a
0: mí, te lo juro O sea, sí, a veces antes. os montáis una rabes y yo sigo, pero es que, te, que, que me ha matado antes,
2: antes Yaume, antes Yaume Perdona, estoy escuchando un ruido de fondo de alguien rascarse, no no puedo seguir Ahora Yaume Bien. Pero sigue ese, ¿eh? Borobre. Borobre
1: Hostia, tú Vale, perdón, perdón
0: Hizo se encuentra con el CP0 eh, Que le dicen que habían escuchado que estaban ahí Y también le dicen que harán la vista gorda Van a hacer que no lo he visto, que no, que le van a dejar escapar Aunque no deberían por ser eh, Un miembro de... un ex miembro De los piratas de Barba Blanca Que su prioridad ahora mismo son los Muy Guara eh, Parece, pues eso, que le van a dejar ir Que se van a ir a, a por su objetivo principal Hizo sin embargo, les dice, no, deténganse, CP0. O sea, parece que están plantando las bases aquí para que Hizo se pegue con el CP0 y eh, yo creo que lo tiene bastante negro. Eh, ya no solo por, por, por lo herido que está, sino porque hemos visto una muestra de la fuerza del CP0. Sí, o sea,
1: es como que lo, lo primero que te viene a la mente cuando lees esta página es, vale, Hizo seguramente palme, y luego dices, bueno, es One Piece. Es One Piece. claro. <risa> pero...
2: Exactamente.
1: Pero, no sé, Entonces la pregunta curioso. es,
2: ¿qué es lo que quiere hacer Oda?
3: ¿Matarlo o no? ¿Cómo lo mata? Si no
2: lo va a matar, sí, sería curioso la verdad. <ríe> Ahí sí que nos sorprendería. Pero pero si no lo quiere matar, ¿qué es lo que quiere hacer Oda con él y con esta escena? ¿Quién va a ir a ayudarle?
1: Yo, yo creo que no van a, a pelear, porque eh, va a haber algo que va a relacionar a Izo con el CP0, porque yo he entendido que el, el, el pavo este, el, el de la máscara, el bajito, el jefe, que parece, se, se va a quitar la máscara. O sea, a mí yo he entendido eso por el dibujo, que el tío se va a quitar la máscara y, y que por cómo han hablado haya algún tipo de, de conexión entre ellos y que, que nos va a dar información sobre el CP0 o sobre ISO, supongo que más importante sobre el CP0, y que por eso no van a pelear.
0: Yo es que creo que no se está quitando la máscara. Más que nada porque salen que ya se están yendo. Si hubiese pasado algo así, no sé.
2: Sí, exacto. No seguiría caminando. Justo.
0: Ya. O sea, yo creo que simplemente... Además, como que está resoplando. Yo creo que simplemente se lleva la mano a la cabeza en plan de... Un face palm, ¿no?
2: Sí, sí. De hecho, el resoplo justamente es como la, la mayor pista de eso. Un poco. No lo había ah, visto, vale, vale. pero ahí está. No, pues
1: sí, me, me he equivocado. Pero más allá de eso, sí que me da la sensación de que ha habido cierta familiaridad en el diálogo entre ellos. Entonces no sigo sin descartar que quizá pueda haber algo
0: más que simplemente pelea. Yo creo que esto simplemente hizo cubriendo a los muis. Ya está.
2: Sí, de hecho, o sea, es una escena muy chula, ¿no? Porque mm. tienes, pues. Ahí hizo protegiendo a los muis otra vez con bueno, un panel bastante épico. Y otro detallito que yo quería comentar de, de justo la escena anterior es que cuando hizo salvó a Usopp, por así decirlo, comentamos, y comenté yo en especial, que eso dejaba un poco en mal lugar a Usopp, porque al fin y al cabo, llegados a este punto de la serie, en el que los Muiguares están derrotando a comandantes de Yonko, Usopp no debería tener que ser protegido por un comandante de Yonko, porque debería estar ya a ese nivel. Y además teniendo en cuenta que Usopp no se había cansado tanto ni desgastado tanto. Pero al ver en este capítulo, que hizo acabado muy mal al hacer la tarea que estaba haciendo Usopp antes, vuelve a poner un poco en... o sea... Vuelve a darle valor a lo que estaba haciendo Usopp y a decir, oye, realmente no es tan débil y el hecho de que le haya ayudado hizo no le pone en tan mal lugar.
3: Una cosa, Royal, has dicho comandantes, pero querías decir Tobirropo o, o querías decir comandantes.
2: Bueno, es que son comandantes al fin y al cabo, ¿no? O sea... El tobiropo. O sea, para no mí los comandantes,
3: comandantes vaya. no son eh, King, Queen y, y Jack.
0: Sí, y, y los Muegueras han derrotado a King y a Queen. Claro,
3: pero Uso... Pero, sí, pero no, ha dicho no, pero, que debería ver... estar al nivel de un, de un comandante. O sea, ¿estás diciendo que Uso debería estar al nivel de, de Zoro y Sanji?
2: No, no, tiene razón. Sí, comandante <risa> estrictamente sería eh, King, Queen y Jack solamente. Pero vaya, yo... Le... Me refería más bien a como los subordinados principales de, de la tripulación de los Yonko. Vale, Shakir... Como hizo, por ejemplo, sí que es comandante de Barro Blanca, por así decirlo. sí, sí. sí. O sea, es como el rango que.
3: Vale, o sea, que no, era, que no era, por ser puntilloso ni nada, era simplemente por saber si lo había entendido o no.
0: Es que Usopp de todos modos va a ser consciente de esto y en el Buff igual tiene importancia. El hecho de que otra Hombre, vez se siente por sí. detrás. A ver, en el buff va a tener importancia. va a tener. No, 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 por Usopp pero va digo tener. no, 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 vez, igual sí, digo el hecho de que otra vez igual que pasó en no, no, se siente por detrás. no, ah, sí. eso no, es, no, sí. Puede ser. no, so so que
2: no, 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 me enfado de que Usopp no, no, que no, no, pero como creo que Oda lo ha hecho a propósito para darle más desarrollo, pues, oye, hmm.
1: adelante. adelante. Buah, es que, en plan, no tiene nada... Bueno, tiene que ver, pero... No, no va con este hilo, pero... Es que Usopp en el BAF va a ser una puta barbaridad. T tengo ah, unas ganas de, de, de tener, en plan, como los típicos momentos badas que tienen, en plan, los que son personajes hechos como para ser badas pero con Usopp. En plan, y ya no en modo broma como Got Usopp, Andrés Rosa, que está medio muerto, no, no, en plan. Usopp con, con los huevos de Zoro.
3: Eso quiero ver yo. No sé si va a ser en plan ser valiente, también con lo de Zoro, pero sí que a nivel como técnico, a nivel de, de pistolero se la tiene que
0: sacar de una manera increíble. O sea, tiene que ser badas a su estilo. Exactamente. Sí,
1: claro, evidentemente, a
0: su estilo, pero en plan que, que, que sea badas, en plan que digas, no sé, sea, te cómo la apoya ¿sabes? Pues es que me, me salió un TikTok hace un par de días que esto es una fumada increíble, pero ya que hemos entrado en la tangente de Elba pues lo voy a decir. Que imaginaos que en Elbaf, que obviamente va a tener mucha influencia de la mitología nórdica, hay una especie de, de Mjolnir, una especie de martillo como muy importante tal. ¿Se imagináis que Usopp, aunque sea haciendo algún truco barato, lo levante y haga un Usopp Hammer con eso? Bah. Pero es que además a Usopp le pega mucho porque ha estado atacando, aunque sea
2: de broma, usando un martillo desde casi el principio de la serie. Por eso lo digo. Entonces, claro, entonces teniendo en cuenta que el martillo es tan importante en la mitología nórdica y Usopp... Tiene mucha relación con los gigantes, que están basados en la mitología nórdica. Yo no sé hasta qué punto, aunque es verdad que es muy especulación, Oda desde un primer momento haya metido el martillo en el arsenal de Usopp pensando en eso y pensando en una escena que puede llegar a ver en el interesante.
0: O sea que yo no lo veo tan, tan locura. Goda. Yo tampoco, pero no. o sea, si es un martillo en plan que pesa mucho no lo va a poder levantar. Va a tener que hacer algún truco, que aún así sería épico porque es su cosa, pero...
3: Pero y no puede ser que levante un Mionir de verdad y punto. Quiero decir, un Mionir no es que pese, es que o eres digno o no eres digno.
0: Sí, pero bro, que, que, o sea, en este caso, o sea, el Mionir es tamaño Thor, en el BAF son gigantes. Ah, claro. Es verdad. Sí, eso es verdad. <risa> claro.
2: Yo tampoco lo había pensado. De todas formas, los martillos que usa Usopp, los últimos que sí que eran globos, eran gigantes. Por eso, sea, que... es que eso sería la polla.
0: <risa> pero bueno.
2: Estaba pensando otra idea loquísima ya por, por comentar aquí. Que mmm, imaginaos que la forma de levantar el martillo... Fuera que solo puedes alzarlo si eres valiente.
3: Claro, pero ahí estarías ya cumpliendo el sueño de, de Usopp, eh, no sé cómo antes de tiempo, ¿no?
2: Sí, y tú estás destrozando el mío, Iván. Todos sabíamos eso. <risa> Cállate. <risa>
3: perdón, 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 A ver, como escena, como escena sería la polla. Sí, sí, sí. Mm, sí,
2: pero exacto. Eso. No va a pasar por lo que ha dicho Iván. Sí.
0: Volviendo a Guano, entonces, ¿qué creéis que va a pasar con el CP0 e
3: Que se van a hacer amigos yo no lo
0: sí, yo también he pensado eso la verdad <risa> yo qué sé, tío es que no sé ya por eso os pregunto los huecos qué que había la tripulación de Barba Blanca lo van a suplir ellos <risa> es que igual es simplemente para hacer otra demostración más de la fuerza del CP0 pero lo vería un poco vacío teniendo en cuenta que seguramente Drake y Apu sobre todo juntos sean más fuertes que hizo en el estado en el que está no o sea... claro. eh, pues mira yo la
1: verdad es que la esperanza es algo que nunca se pierde. Entonces yo digo que hizo la palma.
3: Chicos, llevamos 1.038 capítulos, ¿eh? <risa> y es decir, va siendo hora ya de, de, de asumir que Oda no mata.
1: Da igual, pero en algún momento matará. Y en ese momento triunfaremos. Es como pero, empezar pero... Cada, cada mañana el Wordle con la misma palabra. Algún día lo voy, lo voy a conseguir y lo voy a hacer en la primera. Pues lo mismo.
0: Es que en verdad sí que da todo el vibe de que es como sac sacrificio
1: y va a morir. Pero claro, no. Sí, no One Piece. entonces yo no pierdo la esperanza. Sí, de
2: todas formas... Es verdad que, argumentalmente, alguien tiene que parar al CP0, ¿no? Entonces, si lo piensas desde ese punto de vista, no tiene por qué morir. Simplemente que Oda necesitaba poner a alguien para detenerles y hizo, le ha parecido un buen personaje para detener. Ah,
0: bueno, y Como espérate. estabas tú por aquí, pues te ha tocado.
1: No, no, sería un sí, poco, no sería un poco como triste que hizo, por ejemplo, es que me voy a contradecir, pero no sería un poco triste que hizo muriera ahora contra el CP0 sin que Marco fuera a ayudarle cuando Hizo ya salvó a Marco en su momento. En plan que le salvó entre comillas, que Marco estaba a sus cosas en medio de una guerra le dijo, bro, espabila. <risa> no, pero <risa> pero eh, que igual, ojo, que Hizo se puede encontrar un poco en la mierda si hay pelea y aparece Marco. Eh. Ah, no, y son como los personajes lo suficientemente fuertes y que no están haciendo nada ahora como para poder eh, contener al CP0.
3: Que ha sido de Marco. Pues tiene mucho sentido. Porque igual, sí. y, y, ¿y no podéis pensar a lo mejor que pueda llegar Marco y Pelén y Zuy Marco contra el CP0? Es que está como escrito como para que hizo se encuentre un poco en la mierda, ¿no? Es
1: en el caso mm. de que haya eh, refuerzos. Sí, y más que Pelén, a mí me da la sensación, me puedo
2: equivocar evidentemente, pero que Oda no quiere ponerle un versus al CP0. Simplemente es una amenaza que está ahí latente y que Oda tiene que ir parando hasta que los muy
1: Muigwaras se vayan de guano, por así decirlo. Por pues sí. pues eso, voto por lo de Marco. Ya está, Izo no va a
0: morir. Como muera? Pues ahí se queda el tema de Izo y el CP0. Cambiamos de escenario una vez más hacia la armería del sótano. Vemos que Yamato eh, sigue en su aventura para detener la explosión de la armería. De hecho, va muy rápido, ¿no? Lo vemos incluso en las escaleras. Un poco Francesco Virgolini. Y llega y se encuentra con que el monstruo de fuego que hizo. Eh, Kanjuro, eh, hace ya algunos capítulos, está prácticamente a punto de impactar contra lo que parecen ser unas bombas. Sin embargo, activa su forma híbrida y hace un Namuji Hyoga, que es un colmillo de hielo del No Samurai, para, como mucha gente predijo, congelar las bombas y que éstas no exploten al contacto con el fuego. Eh, le dice al bicho que no toque los explosivos. No sé yo si el bicho entiende a la gente, pero bueno. Eh, después se lanza otro ataque que se llama Majoroba, Majoroba, muy bien. Espada de la ilusión del caballo. Eh, que de hecho está usando hielo en este ataque con el canabo. Parece sí. que sí. Qué chulo, tío.
3: Tío, no sé si igual esto habría que quitarlo, pero yo cuando leí eh, el, el, el capítulo, que lo leí en inglés, ponía mojoroba y pensaba que ponía Goda, tío. <risa>
2: Hombre, igual habría que
0: quitarlo, sí Sí, no, porque además después de lo de aquello que pasó Tú ya vas a tener fama de Zoro Pero Es lo sea... que entendí,
3: ¿no? Yo no, no digo que... Coda, Robin, es lo que entendí Dice más de vosotros por que de mí Sí, sí, justo No, no O
1: sea, es gracioso
3: A mí lo
2: que me ha hecho gracia es el comentario de,
1: de Igual habría que quitarlo Porque ya veníamos preparados Claro, claro Además, el igual habría No, esto hay que quitarlo Bueno, si tú quieres, ¿no? Coda Ruben.
3: Qué bueno eh, a todo esto también quería decir, bueno, no sé si iba a decir tú, ya ¿Vas a decir lo de... Lo de que acertaste? Bueno, dilo tú. Si ah, quieres.
1: bueno. No, pero esto, esto lo, ya ha dicho Diego que, que esto lo, lo teorizó mucha gente.
3: Sí, exacto.
1: exacto. O sea, lo que pasa es que en el podcast, justo en el podcast, estamos teorizando cómo podría parar Yamato las bombas. Y, ya, y fue a mí al que se, se le ocurrió que las iba a congelar luego te metes en Twitter y eran 500.000 personas ya, ya, pero es que
3: no sé quería comentarlo porque me hace gracia porque ya también como que en su día dijiste que iba a aparecer Zunisa, apareció Zunisha y no sé quería comentar simplemente por hacer la puta coña de que está Royal que es 50% está Yute, que es 50%, y acaba de aparecer un tercer teorizador que es 100%. Cuidado con Yaume, ¿eh?
1: No, pero lo mío no son teorías. Lo mío son ideas que van igual, surgiendo sin ninguna base ni argumento. O sea, la semana pasada, acerté que llegaba Zunesha, lo, lo de Yamato era fácil, pero bueno. La semana que viene tenéis teoría general. La teoría general. Yamato <risa> <a> Nakama.
0: Yamato <risa> Nakama a fuente 34, ¿sabes? <risa> <risa>
2: O sea, se supone que mi rol en este podcast y en este equipo era el, el de teorizar y pasé de ser top 1 teorías a top 2 porque me pasó Yute, después me pasó Arthur, top 3 y ahora me pasa Yaume top 4. O sea que bueno, ya eh, <ríe> decidme otra cosa que hacer porque... No, no, no. Hay que, ser,
1: hay, que ser, hay que ser humildes en esta vida. Yo no hago teorías, yo tengo ideas que es, es muy diferente a, a que sean teorías y a veces pues las acierto. Pero 100% tampoco, ¿eh? porque he tenido como 25.000, lo que pasa que como que no las presento como teorías, pues luego, pues si no acierto, se olvidan. <risa> pero, claro, pero claro, eso. cuando se
2: falla no se pero recuerda. Es, es un como... método increíble, en verdad. Es Claro, un método increíble. claro
1: si, si, si la semana que viene pues se, se, se ve que esto era pues un, otra cosa, que no es lo que he dicho de la fruta de Brook ni nada, pues nadie se va a acordar, ¿sabes? Solo se acuerdan cuando acierto. <risa> es verdad.
0: Bueno, pues esto se queda de que parece que Yamato se va a pelear con el, el bicho este que por comentar que esto es una tontería al, al bicho de fuego le sale una mano y llama a todo exclama, de hecho ¿una mano? Bueno, pues cuando lo leí estuve buscando una puta mano, de verdad y luego me di cuenta de que era el zurullo ese pero estuve buscando una mano, chavales o sea, <risa> o sea yo, yo buscaba
1: una mano no me pasó, en verdad. plan, como que, o sea, yo me esperaba que todo el bicho entero se hubiese convertido en una mano y yo pensaba que la mano era el meñique y estaba buscando los
3: otros dedos bueno, aquí cada uno peor que el anterior, ¿eh? Sí. <risa> Yo tengo que decir que yo sí
0: vi la mano, jodeos.
2: Estáis peor que Zoro viendo al, al
0: fantasma. <risa> A Brux. No, no sé, yo me imaginaba pues una mano hecha de fuego, pero una mano, no un costo. Un muñón. Es que es un muñón, tal cual.
2: Sí, y luego también un detallito es que no solo saca una mano o muñón, sino que habla. Dice Orochi-sama.
0: Buen detalle. Sí.
2: Entonces, <risa> bueno. se ve... O sea, esto es como... <risa> como... O sea, yo me lo imagino un poco como, no sé, como un último aliento, en plan como una criatura... Eh, como a punto de morir, no sé. Gracias, chicos. <risa> sí, sí, que pensé <risa> <a> seguir. <risa> es que te quedas como a mitad. No, eh, que, es que me recuerda a algo, pero no caigo en, en a qué.
0: Vale, es, que, que, es que, que desde que lo has dicho, estoy pensando en una cosa y como sea eso, el perro de Full Metal Alchemist. Sí, sí, eso era. <risa> Soy <Sí>. la polla. <risa> bueno,
3: Hostia, puta. Sí. el perro, tampoco. Bueno.
1: Eh... Diego, pasanos los números del, del, del euro
0: anda.
2: Sí, tal cual, o sea, eso me refiero, que es como una creación que está medio mal hecha y que como que tiene vida, pero a medias.
0: Sí, que casi como que su existencia es sufrir. Miserable. Sí, sí. o sea, en plan, esto ya pues es lo que es, ¿no? Pero un poco de decepción que al final el versus, versus muchas comillas vaya a ser este bicho, ¿no? O sea, sí eh... tuvimos lo de Kaido y tal, pero...
3: Ah, pero vosotros esperabais un versus por parte de Yamato. ¿no? Ay,
0: no sé, yo
1: espero de todo de Yamato. Sí, yo esperaba una especie de, de versus con, con un, algo real.
0: No sé.
2: Hombre, yo creo que ha hecho bastante ya. Sí, 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 sí pero no sé, entre... cómo al final...
0: Pff, que se vaya a pelear a esta cosa, pues no sé. A mí me deja es, un poco frío. O sea que es bueno, como que... Por lo menos ella se pelea con mucho... alguien. <risa> <Sí>. <risa> bueno, y no pierde. <risa> <risa> eh,
1: eh, la, la cosa es que es como que... Es cierto que ha hecho mucho Yamato cuando lo de Kaido, aguantando y tal. Pero y ahora con el bicho este de fuego, pero es como que hubiese molado, ¿no? Verla en un versus, en plan, de principio a fin y ganando. En plan, contra un oponente de, de mm. su nivel. Eso es lo que hubiese molado.
2: A ver, si se va a unir a la banda, no os debería importar. Si no se va a unir, entonces...
0: No, sí. no me debería importar, pero por ejemplo, Frankie en, en Enies Lobby tuvo su versus y no claro. se había unido aún. Incluso Chopper, incluso
1: Chopper en Drum, solo había dos enemigos y fueron Luffy y Chopper. No no se metió ni Zoro ni nadie, ¿sabes? Mm -hmm.
2: A ver, sí, es comprensible. Pero Sanche, o sea, también Baratis sabéis que no ha hecho todo. un montón de claro, cosas sí. en el arco.
0: Pero bueno. Hay que confiar, chavales. Se va a unir. Bueno, pues ahí queda el tema de Yamato. Nos vamos al piso del escenario. Eh, nos vamos eh, con Big Mom que parece que está pues destrozándolo todo a su paso, ¿no? Como acostumbra. Y eh, Vemos a la gente suplicándole, ¿no? Que pare, porque si hace algo más, ellos en verdad morirán. Haciendo referencia, obviamente, a Lo y a Kit. Y bueno, pues básicamente eso. Vemos que los ha eh, reventado, están los dos que no se pueden ni mover, al parecer. Bueno, pues obviamente la tripulación de Lo está preocupada, la tripulación de Kit también. Y, y ya, pues, como para, para rematarlos, no incluso, dice: Lo siento, pero la basura no puede seguir acumulándose en el campo de batalla. Y hace un increíble ataque que se llama Tenman Tenjin, que significa Dios celestial del cielo plenamente libre. Muy bien. Y ya aparece... Bueno, Big Mom ya da su trabajo por finalizado, incluso, porque dice que, que se va al techo, básicamente, a, a ayudar a Kaido. Así que ya, para ella, ya ha ganado aquí. Sí, así es. Sí. Incluso también vemos que duda un poco de Kaido, ¿no? De en plan, eh, ¿por qué te está tomando tanto tiempo?
2: Claro, sí. eh, ella piensa que ha terminado antes que
1: él, básicamente. Claro,
2: y además
0: estaba contra dos. A mí, a mí me... Mm,
1: hasta este punto eh, me, me ilusioné un montón, porque yo soy Tim team que Luffy tiene que derrotar a Kaido y a Big Mom, a los dos. Sí, pero a la sí. vez
0: no tú. Eh,
1: <risa> no, no, a la vez no, pero yo soy ese team. Y en plan, evidentemente Luffy no va a morir. Entonces digo, bueno, se las la pasará jodidas allá arriba con los dos, pero, pero al menos se enfrentará él a, la, a los dos y derrotará a él a los dos. Y, y eso a mí me ilusionó. Dije, vale, va a pasar lo que dijo que haría hace 10 años. Pues, bueno, puedes continuar. <risa> <risa> que
0: de todos modos no descartaría todavía que, que eso pueda pasar, ¿eh? o sea, esta pelea no tiene por qué acabar, poder librarse de Big Mom de otra manera, pero bueno ya yeah. seguimos, básicamente eh, Big Mom tirándole bifa a Gaido de por qué no has ganado ya, y dice, era, vamos para el techo que esta batalla se acaba ya sin embargo, eh, vemos que Lo no estaba derrotado, hace un Krum, con sus poderes de la fruta despertada, se lo aplica a su espada, a la par que dice anestesia, y Atraviesa el cuerpo de Big Mom con un ataque. Bueno, obviamente la gente flipa de que si se ha cargado a Big Mom, no sé qué qué, qué, qué tipo de espada es esa, pero eh, todos sabemos cómo funciona la, la fruta de Lo. Y él mismo dice que cuando le atraviesa no siente absolutamente nada, pero sin embargo, lo que hace ahora, pues sí lo va a sentir. Hace un shock witty. Bueno, parece que hace como una onda de choque dentro del cuerpo de Big Mom y que causa bastantes damajes porque vemos que grita y le sale sangre por la boca y tal. O sea que muy bien, muy bien Lo. Pero esto no es todo. Eh, después de ese ataque Vemos que las, las vigas de metal Que ahora están convertidos en homies de Big Mom Van un poco a increpar a Lo, ¿sabes? A, a pegarle no, pero le van a increpar en vez de, Oye, ¿cómo has hecho esto? sí y la, 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 Un
1: inciso, ¿las vigas de metal Soy el único al que le recuerdan a Tabla de Eddie Eddie? Ed, Ed? eh, no lo había pensado
0: pero, pero sí un
3: poco es verdad es verdad. Sí, sí.
0: Bueno, pues en medio de la bronca que le están echando a lo, vemos que las tablas eh, se empiezan a mover y no es por su propia voluntad. Eh, sino que están siendo atraídas eh, por Kid. Eh, me hace gracia lo que dice, dice. Todas las vigas de acero parlanchinas seguirán mi fuerza. <risa> 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 Toda la epicidad arruinada por la palabra parlanchinas. Bueno. Sí, también
2: ahí, sin desmeritar a nadie, la traducción juega un papel.
0: <risa> sí, 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 obviamente. Bueno, pues eso, que se pone a traer las vigas las homies. Big Mom obviamente se queda sorprendida de que Kit todavía sigue en pie. Eh, y bueno, este, este diálogo está muy chulo, así que Big Mom le dice Tanto quieren tomar mi cabeza que están dispuestos a llegar hasta este punto. Kit se ríe y le dice Ahora, por alguna razón, siento que estamos siendo guiados por otro propósito. Allá arriba, Kaido ya debe estar a punto de ser derrotado. Incluso una roca puede ser deshecha si le cae agua encima constantemente. Que no podemos haceros daño. Es imposible que en esta batalla no hayamos podido hacerlo. Y le hace un tremendo ataque que se llama punk cornado. Eh, aquí traducido como gran toro magnético demoníaco. Y que es eso, literalmente. Un, un toro de metal que ha hecho Kit con sus poderes. Enviste eh, a Big Mom. También parece que, que el ataque surte efecto. Y... El capítulo finaliza con tanto Lo como Kid diciendo, no nos importa si nos cuesta la vida, pero no vamos a permitirte llegar al techo. Fin del capítulo 1038 de One Piece. Epicardo esto, ¿eh? Sí. O sea, como Kid sobre todo, porque Lo ya sonaría de estar, pero Kid eh, expresando estos sentimientos hacia Luffy, esa confianza, pff, increíble.
2: Sí, eso está muy, muy bien. Y aprovecho para comentar una cosa, porque he visto en redes, sobre todo en la comunidad de inglesa, de que hay gente hasta cierto punto decepcionada con
0: Kid. Yo también, y no puedo entenderlo, pero. Hmm.
2: Yo estoy un poco decepcionado. Y, o con sea, Kid. yo quería comentar. Claro, yo quería comentar, antes de que entremos un poco en, en harina en esto, que <ríe> eh, yo esta escena. copia <ríe> eh, te, te pago, te pago, luego te pago. <ríe> luego Bizum. Antes de. Mm, o sea, digamos que la reacción de Kid, yo creo que no es tanto por Luffy, por admiración a Luffy, como por el hecho de decir, nuestro trabajo aquí es que tú no subas al techo. Y esa es nuestra parte. Entonces, no vamos a hacerlo mal. Y ya no tanto por Luffy, sino por el propio orgullo de decir igual que Luffy está arriba peleando contra Kaido, nosotros nos teníamos que encargar de ti. Con lo cual, somos un equipo, no te vamos a dejar salir de aquí.
0: Sí, pero ¿no te parece que eso ya implicaría... La cosa que les está molestando a la gente que les ha molestado la actitud de Kit, que es que tan, Punto 1 ya se conforma con Big Mom, que es como el segundo escalafón con respecto a Kaido, y además dice, allá arriba Kaido ya debe estar a punto de ser derrotado, o sea que sí que está confiando en Luffy. Sí, pero la razón por la que no la deja subir es más bien
2: por orgullo, y lo haría con otra persona que tampoco fuera Luffy, es por una cuestión de yo me he comprometido a
0: derrotarte. Sí, puede ser. Igual es un poco de las dos cosas, ¿eh?
2: Sí, yo, yo estoy contigo. Sí, exacto. Yo, yo creo que es un poco de las dos, pero lo comento porque no creo que sea tanto una cuestión de, de, de eso. Tantísimo respeto a Lucio, tantísima admiración. Como para que el personaje de Kid
1: aquí haya tenido un cambio muy grande y, y un... Claro, es que... No, no es no, que... En plan, evidentemente es que no encajaría. O sea, no, no encaja nada una escena de Kid diciendo, pues, en plan una exageración, eh pero Luffy va a ser el rey de los piratas o no, no vas a molestar a, a Luffy en plan, no encaja que diga eso pero sí que como que lo oculte un poco con de sí. forma más sutil como ahora, en plan, tú no llegas al tejado por orgullo y porque ahí está Luffy en plan, sí. en plan es como que que, que esa ambigüedad, yo creo que está hecho a propósito
0: como que hasta que le joda un poco admitirlo pero que sabe que, que es Exacto.
1: así sí,
2: porque también Luffy se ha ganado su respeto precisamente peleando contra Caído arriba en el tejado
3: Sí, a ver, yo quería, yo lo que he dicho antes de que sí que estoy un poco decepcionado con Kid, yo no, no, no iba por aquí. O sea, a mí esto sí que me ha molado. Yo, o sea, de, 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 con lo que estoy un poco decepcionado es más que con Kid, que es con la pelea en general.
2: Sí, yo esto es un tema que quería comentar también, porque en especial la fruta de Kid hasta ahora me parece
3: muy decepcionante. A eso me
0: refiero yo. Sí. a mí también, se, se dedica a dar golpes con cosas. sí. Y que encima. Cuando es una fruta que podría dar para abajo.
3: O sea, esta esta pelea para empezar. Están los dos ahí como tiran medio muerto De repente por la cara se levantan. Que bueno, vale, te lo voy a comprar. Te lo voy a comprar.
0: Tampoco. Sí, ha sido un poco por la cara. Eh. Pero es un poco, un poco por.
3: Pero yo así. lo sentí un poco por la cara. Porque tiene que ocurrir y sí. punto. Pero bueno. Y. O sea, es que no ha ocurrido nada diferente que tú digas, guau, con esto sí que van a vencer a Big Mom. Bueno, sí, te dicen que el toro este es igual de grande que Big Mom, pero ya ves tú. Pero lo siento como el capítulo aquel en el que despertaron. Y la espada. La... Sí, bueno, pero, y la espada, pero que lo siento que han hecho literalmente lo mismo que ya hicieron la otra vez cuando despertaron la fruta. Sí, no siento que, no siento que haya una evolución en la pelea que digas, buah, están demostrando cosas como para poder derrotar a Big Mom. No, es sí. más, más de lo mismo.
1: Sí, o sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que hay que darle una, una última oportunidad a la pelea porque estoy bastante convencido, a pesar del título del capítulo, estoy bastante convencido de que no ha terminado. Entonces... Hombre,
3: es que, si, es que si ha terminado aquí la pelea, yo sí que me voy de radio pirata, va, vamos. No, claro, o sea, realmente
1: es como que te, por, por el último diálogo te está dejando claro Oda que no ha terminado. Lo que pasa es que no he terminado de entender muy bien el título del capítulo. Ya. O, sea, o sea, son las últimas tres páginas, lo de lo de Big Mom y, y estos dos, y literalmente es como se, se llama el capítulo, ¿no? Entonces es como... Que no, que no me encaja, y siempre que se ha titulado mmm, mmm, Fulano contra Fulano un capítulo es sí, porque ya, ahí terminado. terminaba la pelea, ¿no? Y por eso me daba miedo. pero Entonces, yo creo que queda simplemente esperar a ver con qué la derrotan. Si vuelve a ser más de lo mismo, se, seguro, pues va a ser una decepción de pelea, seguramente.
3: Creo que deberían hacer un ataque combinado. O sea, un, pero un ataque combinado no es que uno Uf, un ataque y, y luego ataque no, el otro, sino que haga... Que literalmente combinen sus frutos. Exactamente, creo que es lo que más sentido tiene. Porque además no puede, ser, no puede ser que el último ataque lo haga uno de los dos. Tiene que hacerlo los dos a la vez. Sí. Para
2: mí esta pelea hasta ahora es que ha sido, por un lado, prácticamente cero originalidad. Mm. O sea, a nivel de combate, eh, Solo lo único que ha hecho ha sido eso, lanzar cosas. Eh, low prácticamente ha hecho el despertar, sí, pero el despertar es más o menos lo mismo. Tampoco es que sea una locura. Y, y luego Big Mom, aparte de hacerse grande, tampoco hemos visto ningún poder suyo especial. Mm. Entonces, la veo una pelea muy monótona, que tampoco ha habido originalidad por parte de lo que comentaba Iván, de que peleen juntos o de que hagan alguna estrategia, no. Y a pesar de que Low supuestamente es una estratega, no ha pensado prácticamente nada durante la pelea y aún, en mi opinión, tiene más gravedad porque Big Mom durante todo el arco de Whole Cake se, o sea, se insistió mucho en que no se le podía herir. Se dijo que la única forma de herirla era con el arma esta especial que hicieron porque solo funcionaba si estaba debilitada por lo de Madre Carmel. Entonces, eso es algo que cuando ha sido un elemento tan importante de un arco como el de Whole Cake, para mí tienes que mantener una continuidad. Entonces, que ahora Oda se olvide completamente de eso y que parece que Kid le pueda hacer daño simplemente con un toro de metal, pues me, no me gusta.
0: Sí, a ver, Kid es muy fuerte, pero, pero sí.
2: Sí, pero es que se dijo eso, o sea, se dijo que no era una cuestión de fuerza que era.
3: Yo quería comentar una pequeña cosa más Que ya no es tanto como sobre la pelea general Sino sobre esta última viñeta Es que sinceramente el dibujo me parece una mierda O sea, con todo el respeto a boda Pero es que no entiendo nada, tío O sea, me parece hasta doloroso de ver Ve muchísimos trazos No sé Big Mom cómo coño está No sé qué el toro este Qué hay encima del toro, por así decirlo No sé, me parece muy confuso todo, la verdad no sé si os pasa lo mismo o soy yo el único.
1: Sí, es muy confuso,
3: sí, no, no es que
2: se
0: entiende muy, muy bien.
2: Sí, a ver, una mierda, yo creo que te has Bueno, calentado. entiéndeme. Pero, pero, que o da,
0: o da pero sí hacer que es mejor. confuso, sí. A mí me costó ver, en plan, al toro. O sea, en plan, sí. ¿vale? Le leí que era un toro, pero estuve diciendo, vale, entonces, ¿cómo es el toro? Es que,
3: es que no, no se sé ven sí. ni las astas. O
0: sea, yo
2: os voy a ser sincero, lo leí en inglés y me he enterado que era un toro ahora. <risa> <risa>
0: Pues mira, ahora que mencionas eso, que esto es una tonterita, pero que me, me lo ha dicho mi amigo Vidal, que desde aquí le, le, le mando un saludito. Que en un SBS a Oda le preguntaron qué flor y qué animal sería cada miembro de la peor generación. Y dijo que de flores, que, que no le hiciese mucho caso, que no tenía ni puta idea. Eh, y a Kit le asignó de animal el toro, así que mira.
3: Eso es una cosa curiosa. Es una cosa que he visto comentar, creo que ha sido a Tricazán, no lo sé, no estoy muy seguro, pero lo he visto comentar en Twitter. Que como que las, el toro, las astas del toro, como que hace referencia a, a, al metal y al rock, que normalmente los, los cantantes de metal hacen como, como el, el signo este de signo de sí. metal, que son como astas de toro, y como que representa a Kid.
1: Pues, puede ser. Buen dato.
3: <risa> no, me parece curioso o sea, el... que un ataque así pues, sea un toro relacionado con Kid, pues está guay. Sí, o sea... ¿No se sos... no
0: encanta Didi. follaros a la madre de...? No. ¿No <risa> encanta que, que Kid haya decidido ponerle rabo al toro? En plan, <risa> bueno,
3: igual, igual luego le mete un, un colazo, ¿no? Pero es un poco sí, raro. ¿no? Se,
0: lo van a hacer, se lo van a hacer para comer después
1: el rabo. De sí, o sea, la, la, la cola que parece la, la Nimbus 2000, también te digo.
3: <risa> sí. <risa> a mí lo que me, me fascinaba es que haya encontrado una pieza de metal que sea similar a un cráneo de un toro.
0: Sí, sí. <risa> Eso verdad. me parece una cosa ya. ¿eh? O sea, me la pela bastante, pero sí, es bastante fascinante. Pues, pues sí, básicamente. Es que la fruta de kit tío, es que no tendría que haber sido... O sea, magnetismo guay, pero tendría que haber sido magnetismo rollo magneto. En plan, controlar el metal, no solo atraerlo y repelerlo. No, y además
2: que Oda realmente, o sea, para las frutas del diablo, durante toda la serie ha sido muy original. Entonces, yo estoy convencido que puede hacer mucho más. Pienso que o bien no se lo ha tomado en serio, o bien se está guardando algo, pero vamos, me parece difícil a estas alturas. Sí. O bien ha optado más por el diseño de los objetos que crea Kid con las referencias y lo que estáis comentando y que sea punk y tal, eh, por encima de darle poderes más originales. Me da pena que no esté Yute hoy aquí porque tenía bastantes ganas de comentar esto con él para ver qué opinaba. tan Sí, de sí.
0: Pues bueno, si no tenéis nada más que añadir sobre la pelea y sobre el final del capítulo, eh, podemos pasar a nota y frase, guapetones. Adelante. Pues alguien quiere empezar. Eh, ¿La tenéis? ¿Alguien la tiene?
1: <risa> ¿O no.
0: ¿O estamos los cuatro en blanco? Yo tengo alguna, pero es que son un poco mierda. Pero bueno. Yo si también, no, O sea, yo.
1: por eso me, me puedo sacrificar y empezar yo. Y sí, decir, sí, empieza, empieza tú. Venga, va. Eh, yo le voy a dar un 8 al capítulo, porque me ha gustado ¿Mm? bastante, a pesar de algunas cosillas... Y mi, mi. frase es eh, Zoro deja los porros. <risa> Está bien. Bueno. Vale, pues sigo yo. Vale. La
2: nota va a ser un 6. Lo sabía. Y la frase va a ser. La frase va a ser: Yaume deja los porros.
1: <risa> Porque le da un 8, ¿qué?
2: Ah, no coja no coja Es que eh, por lo que habéis dicho antes, Diego, y tú de la alucinación, que me parecía casi hasta peor que lo de Zoro. Ah, vale. lo, de, lo de la mano. <risa>
0: pues voy yo, si os parece yo le voy a poner un 8 también eh, y mi frase va a ser hay que ser torero, poner el alma en el ruedo <risa> ya tenemos título Iván
3: mm. eh, mi nota va a ser un 6 y mi frase va a ser por la gracia de Oda Kid español
1: no está mal, no está mal <risa> me imagino que... ah, la, vale, lo pilla claro.
3: ahora, ¿no? Uf. Sí, sí.
0: sí. <risa> eh... Pues muy bien, eso sería todo, chavales. Eh, muchísimas gracias por escucharnos una semana más, como siempre. Recordad que nos podéis seguir en Instagram, en Twitter, en ebooks, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en Twitch, en arroba radio, pero tal like, y que vayáis a poner cositas al Reddit, que a le hace mucha ilusión. Joder, chaval. Madre mía, lo tengo dominado. Es que Barra, doble ¿eh? tempo, chaval. Barra, doble tempo. <ríe> lo hago ya en doble tempo. Y, y eso, nada, que muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.